0: 你飞到城市另一边，你飞到好远好远。这里是都市夜归人每周二的明日梦想家，我是主播叶峰，夜晚的夜，微风的风。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作。我想问大家一个问题：每天晚上。你睡觉的时候大约是几点？你有没有过这样的时候，明明已经在十点或者是十一点上床了，但是却睡不着，翻来覆去的在看手机，非要等到时间再晚一点，告诉自己，嗯，差不多了，开始放下手机睡觉的时候了。我们也都知道熬夜对身体的危害，对健康的一些隐患。但是，对很多年轻人来说，熬夜似乎已经司空见惯。今天我想和你分享的是来自不二大叔的一篇文章：别再熬夜了，真的会死。近期豆瓣上有一条帖子火了，一个人早上没有起床，家人喊了半天，没有声音。进房间一看，他已经在被窝里。变得冰冷了，但是他前一天还是好好的，很有精神，身体也没有不舒服。医院的检查结果是，慢性睡眠不足。慢性睡眠不足，其实就是长期熬夜的结果。中国睡眠医学协会曾经表明，百分之九十的年轻人猝死、脑溢血、心肌梗塞，都与熬夜有关。熬夜就像是在身体里埋了一颗不定时炸弹，平时没有异样，感受不到威胁。但等到爆发的那一天，一切都为时已晚。去年， 9 0后小伙子姚守川用文字记录了自己在 ICU 挣扎21天的故事，引起网友关注。像很多有闯劲的年轻人一样。姚守川毕业后留在了广州打拼。他年纪轻轻，充满朝气，却在一个平常的日子里，突然进了 ICU， 走了一遭鬼门关。因为要考试，白天忙着工作，晚上积极备考，熬了两天夜，仍然正常去上班。到了公司后，他突然感觉身体发冷，很难受，以为是小小的感冒发烧而已。结果到了凌晨，开始呕吐，小便里全是白色泡沫，还带着血。这才意识到，自己的身体可能出了问题。他被送进了 ICU， 收到了病危通知书。这是他第一次觉得生活跟他开了个玩笑。在病床上，他已经无法下床，大小便都需要家人帮忙。中途昏迷了三天，死神就这么。与他擦身而过，从活蹦乱跳的年轻人到住进 ICU 昏迷不醒，也就几天的时间。因为年轻的缘故，很多人以为生命始终旺盛，可以肆意挥霍和透支。可是，你因为太年轻，不知道命运赠送的礼物，早已暗中标好了价格。你熬的每一个夜。身体都会记住，总有一天，会让你加倍补偿。从熬夜到猝死的临界点，没有人说得清，但是，你熬的每一个夜，都在加速临界点的到来。去年，有个火爆全网的健康宣传片，里面有这么几句话。听说手机辐射大，你换了张。绿色的壁纸，你在凌晨三点转发遥远城市有人猝死的新闻，再给自己定了五个起床闹钟。你听闻某个朋友得了癌症的消息，难过之余，有点担心自己，但是你依然靠着惯性，心怀侥幸地熬着夜。每一个熬夜猝死的人，在生前也都这么想。八月二十三日，知名网络作家《格子里的夜晚》死于自己家中，被发现时已经过了十天，死因是心脏病突发的猝死。他曾是网络作家中最拼的那个，熬夜写稿时家常便饭。踏着起点中文网的白金大神，成绩十分亮眼，一千八百一十六天的创作时长。完成了七部作品，近七百万字。拼尽全力爬到了高处，失去了生命，徒留医生叹息。八月二十一日，《梦幻西游》《兰亭序》迷宫帮主熬夜刷金猝死在电脑前。这位帮主玩家已经四十多岁了，还患有哮喘，医生曾多次叮嘱他少熬夜，但是。他并没有往心里去，结果在凌晨三点正打游戏的过程中，不幸猝死。六月十四日，浙江27二十七岁二胎妈妈董女士深夜玩手机猝死，第二天早上被发现时，眼睛还盯着手机，身体已经没有了温度。事发前一天，他还带着六岁的女儿去县城玩，给女儿买了一件新衣服。晚上回到家，和平日一样，都两岁的儿子玩。晚上，一儿一女抱着他安然入睡。在两个宝宝入睡后，他像往常一样熬夜玩手机，悲剧就这样发生了。在健康这件事上，永远别相信特例会发生在自己身上，毕竟，你我都是平凡人。大多数的猝死只发生在数秒钟，并且之前没有什么特殊信号。生命真的很脆弱，经不起任何考验。不好好睡觉，真的会死人。千万不要心存侥幸。网上曾经流行这样一句话：“我们熬夜工作，不是因为晚上有灵感，还是因为白天的碌碌无为。”引发了愧疚感。很多人熬夜是想把白天浪费的时间补回来，可这分明是饮鸩止渴。白天浪费的时间，晚上还不好好休息，第二天没有精力继续重复着碌碌无为。如果你没有把白天的时间充分高效的利用起来，那么所有的熬夜都是自讨苦吃。冯仑说过。伟大不是管理别人，而是管理自己。俞飞鸿在最近的米兰时装周的状态，又上了微博热搜。快五十岁的他更加优雅从容，美人风骨，惊鸿仙子。所有美好的词语用在他身上都不为过。俞飞鸿，一直都对自己的作息习惯严格控制。他大学同学说。宿舍十一点熄灯，他十点就睡，每天练成功一次，都没有迟到过。他自己也曾在采访时说过：“女人最好的养生方法，就是保证睡眠，尽量早起，比什么都管用。”我基本上保证每天睡八到九个小时。就像珍贵的东西都是免费的一样，最顶级的自律。也是触手可及的，比如不熬夜，保持健康的作息，好好睡觉才能积蓄精力，对抗生活中的所有刁难；好好睡觉才能厚积薄发，拥有未来的无数可能性。这是个快速的时代，有人造梦，有人追逐，有人愿意牺牲健康去换取想要的一切。殊不知，人生下半场拼的是健康。钱花光了还可以再赚，职场失意还可以东山再起，但如果身体垮了，一切都只是空谈。二零零九年，三十一岁的于娟被确定为乳腺癌。他曾经是海归博士、复旦大学优秀青年教师，一个两岁孩子的母亲，是人人羡慕的。人生赢家，在与疾病斗争的一年多，他写下了一本《癌症日记》。他后悔过去的生活方式。回想十年来，基本没有十二点之前睡过。学习考 G T 之类，现在看来毫无价值的证书，考研是堂而皇之的理由。与此同时，聊天、B B S 灌水、蹦迪、K 歌、保龄球、吃饭。一个人发呆，填充了没有堂而皇之理由的每个夜晚。厉害的时候，通宵熬夜。他对未来深深感慨：在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班，给自己太多的压力，买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间，好好陪陪你的孩子，把买车的钱，给父母买双鞋子。不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也温暖。和生死相比，所有的事情都显得微不足道。这世上没有一件事值得你挥霍自己的生命和健康。每一天都好好睡觉，照顾好自己的身体，才是对生命最好的交代。活着本身就是生命最大的意义，平安健康的活着才是最好的资本。我们余生还有那么多未曾见过的风景，未曾实现的梦想，可是，在这之前，你一定要好好睡觉，积蓄力量，一步一步的去靠近。为了明天能见到太阳，劝君早睡早起吧。好了，听完今晚的节目，我希望你能够马上的放下手机，赶紧入睡。那么，经常熬夜的你，从明天起做一个早睡早起的人。我想，生活当中尽管有很多你不敢早睡或者是晚睡的理由，但是有一个理由，也是唯一的理由，健康，也可以说是为了我们的生命。让我们更好的活，好吗？做一个不熬夜的人，从我自己开始，从此刻听到节目的你开始。最后向你道一声晚安，我们下周二不见不散。后眺望夜空。